0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。OK， 我们今天要一起来看晨祷的主题是：在受苦中信任神。在受苦中信任神。我们默想的经文在诗篇一百零二篇十八到二十八节。我们先一起来祷告。主，我们谢谢你。虽然我们的人生会遇到各种高低起伏，会遇到苦难，遇到受苦，但是我们谢谢你透过诗篇帮助我们，在受苦的时候如何来信靠你，如何来持续信任你，以至于我们靠着你能够看见未来你要做的事情，我们的心就能够安息。感谢主，求主带领我们以下的时间，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，今天我们要看陈导的主题是在受苦中信任神。我们默想的经文在诗篇一百零二篇十八到二十八节，这必为后代的人记下，将来受造的名要赞美耶和华，因为他从至高的圣所垂看，耶和华从天向地观察，要垂听被求之人的叹息，要释放将要死的人，使人在西安传扬耶和华的名。在耶路撒冷传扬赞美他的话，就是在万民和列国聚会侍奉耶和华的时候，他使我的力量中道衰落，使我的年日短少。我说我的神啊，不要使我中年去世，你的年数世世无穷。你起初立了地的根基，天也是你手所造的，天地都要灭没，你却要长存。天地都要如外衣渐渐旧了。你要将天地如里衣更换，天地就都改变了。唯有你永不改变，你的年数没有穷尽，你仆人的子孙要长存，他们的后裔要坚立在你面前。今天主题是在受苦中信任神。这一首诗篇的标题是：如果你看到他和二本中文，他一开头他就有写困苦人发昏的时候，在耶和华面前吐露苦情的祷告，也就是在遭难中的。祈祷，这个诗篇的标题，它是受苦者的祈祷，所以这个作者他有一点不知所措，然后在神的面前倾诉他内心的苦楚。这个受苦的人，他透过约伯他所写的内容，借用了他的一些文字，他的语气。那约伯是在旧约里面受苦最深重的例子。这个诗篇呢，它描述了耶路撒冷处于毁灭的状态哦，耶路撒冷也就是西安哦，这一首诗篇。可能是为国家的苦难哀悼的这个诗篇哦，在传统的这个基督教，我们所理解的叫做忏悔诗，这是七首忏悔诗的其中一篇哦。这一首个人的求告忏悔诗，是因为作者他遇到的患难或者疾病，与这个耶路撒冷被毁，跟这些耶路撒冷的百姓被辱是有关的，所以他在描述他。面临这种痛苦的境况，然后为国家、为百姓祷告，希望大家都能够有一天回归他们的家园。所以，国家的不幸也是他痛苦的一个因素。这个诗篇一开始1 0 2篇没有提到作者是谁，也没有写到历史背景或者用在什么样的仪式。我们看得到，就是作者他祷告的时候身心的状况。有很多人他们认为说，这个诗篇的作者可能是但以里耶利米或者是尼西米但是不能够做确认。写作的年代是以色列他们被掳的时期。这个作者在他们的国家民族遇到患难的日子，他向神倾诉自己的痛苦，还有他感受到国家民族的伤痛悲哀。不过呢，很重要的是作者他没有绝望，作者他迫切的期待祷告，求神恢复耶路撒冷，而且他确信这件事会成就。所以诗篇一百零二篇一开始一到十一节。他先描述他的苦情，然后第三节里面他讲到热病，第四节讲到骨瘦如柴，哈，他的皮肤直接贴近骨头，没有肉了。然后他第五节讲到他的疼痛，第六节讲到他的孤独，第七节讲到他的失眠，第八节讲到他被人嘲弄。然后呢，十二到二十二节他讲到他相信神一定会恢复以色列的家园。二十三到二十八节他最后提到神是永远不会改变的神。所以今天我们把。这个主题在受苦中信任神，我们把它归纳三个重点。第一个重点是认识神带来的拯救，认识神带来的拯救。诗篇一百零二篇十八节说：“这必为后代的人记下，将来受造的民要赞美耶和华。”所以神对耶路撒冷跟全世界带来的恩惠，让这些领受恩惠的人可以做见证，让后代的人可以赞美神。然后特别是要记下来。它的英文是 l i s t will be written"， 它要被后代记下，神的百姓要详细的记录，让这个奇妙神的救恩、神的拯救没有遗失、没有忘记。大家不要忘记了，其实一般如果国家他们遇到一些不管是天灾人祸，其实一些重要的事迹应该都会记下来。举例来说，战争啊、饥荒、瘟疫或者地震或者各种天然或人为的重大灾害。理论上都应该记下来的。我们在生命当中，我们个人的生命，在许多生命的季节里面，你会有遇到神的恩慈、神的良善、神拯救的记录、神的供应。我们也可以的话，尽可能记下来。特别是你领受神的救恩那一天，你如何经历神。我真的鼓励弟兄姐妹，如果你是信主的人，请记得你第一次遇见神的那个经历要写下来，还有你在人生遇见神很重要的转捩点，如果可以的话，要记下来。所以，如果当你有机会做见证的时候，先写下来再分享，才不会你只是用想的讲过去。有一天过个五年、十年，你可能已经模糊了，甚至你会忘记这些神已经在你身上已经做过的事情。有一天，当我们感觉到神触摸我们，当我们感觉到神在我们的生命这个季节做了重大的工作，记载下来。因为大脑的记忆有限，时间过了一定会忘记。所以，如果可以的话，尽可能写下来你的灵修日志。还有你在默想聆听神的时候，神给你一些感动。如果你长期为一件事情祷告或者定时祷告，你觉得神有给你一些感动哦，要记下来，来纪念神对你所说的话语。有时候人受伤的时候，我们的神经细胞我们会记忆，但是请注意，当我们开始顺利的时候，这些记忆就会淡忘。所以人昌盛的时候，常常会忘记以前神是怎么拯救我们的。人在顺利的时候，不小心就开始骄傲，以为是我们自己做的这一切。你知道以色列人，他们明明就是上帝在以色列行十个神机，带领他们离开埃及，走过红海，进入旷野，准备进入应许之地。可是这一些以色列人，他们或许是在旷野里面太久了，他们每一天活在神机中，竟然忘记了是神机让他们才能活到现在。每一天吃神供应他们的玛纳，每一天有云助火助神在带领他们，可是他们竟然。身在神迹中，竟然还忘记他们正在神迹中行走。你不记下来，其实你很容易忘记。特别是如果你的内心没有离开埃及，很多时候我们过去生命有许多痛苦的历程。可是当你现在已经比较好的时候，你过去那一些苦难的历程，你却仍然抓住你的心，以至于你已经在恩典，已经在应许之地，可是你还用奴隶的身份。在活你现在的生命，你记下来默想，跟神交流，让你知道你的身份已经有神的带领，已经不一样了。一个人在妈妈的肚子怀孕之前呢，我们是先在神的心思意念受孕的。神不是不知不觉的发现我们在妈妈的子宫受孕，所以后代的人他们其实都还没生下来，你的孙子、你的曾孙、你的后代。我不知道每个人会不会有持续有后代的哈，但是神要我们记下，来，让我们这一代，让下一代不断的能够记得我们的祖先，我们这些见证不断的传承。不管怎么样，我们不管后代如何，他说必为后代的人记下将来受造的名，要赞美耶和华。所以将来受造的名，将来我们的儿女、我们的孙子、我们的曾孙、我们的后代，我们不管怎样就记下来，然后让。我们在灵里面知道，神已经创造的我们的后代，能够有一天看到我们的这些见证，他们会来赞美神。诗篇一百零二篇十九节说：“因为他从至高的圣所垂看，耶和华从天向地观察。”那这是一个画面，一个语言图像，好像神是一个很大的一个人，他从天上弯腰下来观察这个地球，然后他一直看着地球，看着我们每一个人。好像我们坐在桌子前面，然后看着桌子上爬来爬去的蚂蚁哈。其实当我们是人，我们对蚂蚁做任何的事，其实蚂蚁不容易明白，因为它看不清楚全貌。所以神是看得清楚全貌的，他从天向地在观察。诗篇一百零二篇二十节说：“要垂听被求之人的叹息，要释放将要死的人。”所以神不只是观看着我们，而且他垂听着我们的声音，每一次的祷告，每一次的呼求。他知道我们每个人内心的痛苦跟挣扎，但是我们要能够对神来倾诉、来诉说，因为神早就已经预备好，他在那里看着你，在那里听着你。然后他要释放心里感觉快要死的人，不管是肉体感觉快死，或是心理感觉快死。当你的心跟神连结的时候，你就从灵里面开始去经历从神来的得胜。虽然眼前有死亡的恐惧，可是神的得胜让你胜过死亡的恐惧。不是说好像神改变了他预定的旨意，而是因为神他的慈爱，他垂听受苦当中的人的祷告，让我们心里的力量可以刚强起来。所以，不管是肉体即将死亡，或者是你心里已经快死掉，要记得你要向神倾诉，向神告诉他你的痛苦、你的挣扎。到一种程度，你灵里面神介入的时候，神带领你有一种灵里面的兴起复兴。诗篇102篇21节：使人在西安传扬耶和华的名，在耶路撒冷传扬赞美他的话。所以以色列他们被拯救，神的百姓从痛苦里面得到释放。我们如此的被神祝福，最大的目的是我们要来高举神的荣耀，高举神的名字，让人们认识这位宇宙伟大的真神。所以我们要在西安传扬神的名，在耶路撒冷传扬赞美神的话语。如果你知道你的生命是如何。被拯救的你，本来是像一个乞讨的乞丐，你的生命、你的灵魂是枯干的，是贫穷的。可是呢，因着这位伟大的神，他不只是施舍给你，而是他拥抱你，他接待你，他带领你回到他的家里。所以，在这礼拜主日，我要跟大家分享：虚心的人有福了。我们能不能在每一天来到神的面前，能够向神表达我们渴慕他，我们需要他？我们在灵里面真的是完全什么都没有的。我们需要神，否则我们就活不下去那种感觉。我们要来到神的面前，要来这样子亲近他，以至于我们经历他的时候，我们可以来传递他的美善、他的信实、他的怜悯、他的慈爱。诗篇一百零二篇二十二节，就是在万民和列国聚会侍奉耶和华的时候。所以从我们刚刚十九节到二十二节，这个作者呢，他描绘了这个画面：神从天上弯下腰来，他观察看着地球，我们每一个人，他垂听。我们每一个被求之人的声音，我们的祷告，他释放那一些被处死的人，他要我们在西安传扬耶和华的名，然后他要我们聚在一起的时候侍奉耶和华。所以这是我们今天主题在受苦中信任神第一个重点，认识神带来的拯救，我们要对神有信心，知道他过去、他现在、他未来，他会拯救我们。第二个重点，承认自己的软弱，承认自己的软弱。诗篇一百零二篇二十三节，他使我的力量中到衰落，使我的年日短少。所以诗篇作者他透过他认识意识，他承认他自己的软弱。从诗篇一百零二篇一到十一节，你可以去看到。然后呢，他赞美神的拯救，还有神最终带领他得到的胜利。在诗篇一百零二篇十二到二十二节，接下来在诗篇一百零二篇二十三节，诗篇的最后一段，他再一次承认他的软弱，他的衰落。他说。力量中到衰落，使我的年日短少。所以作者他意识到是神造成的，或是神允许他的软弱、他的虚弱。作者在这里他写的观点很像是保罗看到了神的计划，然后以至于保罗相信，在目前他的软弱里面，他也能够让神得荣耀。所以哥林多后书十二章九节，保罗说：“他对我说，我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”所以。我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复庇我。第十节说：“我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、急难、逼迫、困苦为可喜乐的，因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。”所以，虽然我们会有苦难，会有软弱，会有觉得自己不够，可是一定要记得找到对的对象——耶稣基督，告诉他：“我软弱，但是呢，就像保罗所说的，神的恩典够我用。”因为神的能力是在我的软弱上面更加完全。我可以没有力量，可是我靠神，什么力量都有。我可以感觉到环境如此的困难，可是我可以因着对耶稣的信心，我可以胜过这些困难带来的苦楚。所以有时候有的人没办法承认他的软弱，他都一直在靠自己，他没有办法对神说，没有办法对人说，只是一直呻吟着，好苦，好苦，然后不愿意把里面的痛苦挣扎。来到神的面前，交托在神的手中，以至于他常常只是觉得自己好苦，可是走不出来。我们来学习这个诗篇作者他受苦中的祷告。第三个重点：受苦中的祷告。诗篇一百零二篇第二十四节，他说：“我说我的神呢、啊，不要使我中年去世，你的年数世世无穷。”这是一个对比哈。作者在苦难当中，他感觉到身心灵极度的虚弱。不过，作者心中因着对神的信心，他相信神。最终会带领他得胜，所以作者呢，他做了一个把焦点对准神，做了一个对的一件事。他大声的向神祷告、祈求，求神的帮助。然后他述说神所做的事。诗篇一百零二篇二十五节：你起初立的地的根基，天也是你手所造的。所以，如果你看希伯来书第一章第十到十二节你会看到有类似这样的话语哦。希伯来书一章十到1 2节说：“又说主啊，你起初立了地的根基，天也是你手所造的。天地都要灭没，你却要长存。天地都要像衣服渐渐旧了，你要将天地卷起来，像一件外衣，天地就都改变了。唯有你永不改变，你的年数没有穷尽。”希伯来书一章十到1 2节，好像是从诗篇102篇25节到第27节，好像希伯来书的作者是从这里引用来的。希伯来书的作者，他并不是说诗篇作者在谈弥赛亚救世主，而是在宣称神的话语。从历史的角度来看，指出来耶稣基督是救恩，是拯救人最终极的表现。所以作者写这些话的时候，想到父神在整个诗篇里面所做的，在旧约里面呢，我们不是那么清楚看到，比较少有关三位一体的神，或者是。神儿子的未革的暗示。不过呢，希伯来书的作者他认为这些话是天父对耶稣基督所说的。所以，我们看到诗篇一百零二篇二十六节前半段说：“天地都要灭没，你却要长存；天地都要如外衣，渐渐旧了。”所以这里说天地与上帝的一个对比。这个作者是很清楚，全能的神是永恒的。他说：“你的年数世世无穷。”在二十四节所说的。然后。你可以做所有的事情。从二十五节，你起初立了地的根基，天也是你手所造的。你可以看得到，所以神所创造的东西，所创造的人，所创造的一切可能会灭亡，但是神永远会长存。我不知道你是不是完全的相信神创造一切。如果这是事实的话，神创造一切，神也可以让一切灭没，但是神会永远不改变，他一直保持一样的状态。所以。当我们在受苦的时候，我们在苦难中那种受苦的心灵，没有任何的人事物可以比得上神中永恒进到你里面，兼顾你里面，使你里面更强大，以至于大过外面一切的苦难或压力。所以在一些的危险，在一些困难的时刻，如果你回到神的面前，让神的永恒进到你里面，神会赐给你勇气，来鼓舞你，来激励你的心灵，让我们可以透过神的无限。神的永恒进入我们有限的生命，以至于我们的限制可以被神的无限撑大，才不会。很多时候是，其实我们外面的压力有一些，可是没有大到你会需要去死。那为什么有的人会觉得不想活，觉得想要死，觉得活着太痛苦？因为外面的压力大过里面的，你就要去思考，你里面到底装了什么？是你对眼前困境的害怕恐惧，是你对这一连串的不舒服，不管是。情境，或者是身体，或者是心理，这些东西是不是已经大过了在你里面的神？所以很多时候，我们已经走到走投无路，觉得太痛苦，觉得不想活。常常我们要提醒自己，在我们的里面有耶稣基督，我们要记得让耶稣在里面放大，大到一种程度，永恒在你的里面，外面任何的压力不会压到里面，因为你里面比外面大的时候就不会有压力了。你很有压力，是因为你里面太小，外面太大，所以。诗篇一百零二篇二十六节后半段说：“你要将天地如礼衣更换，天地就都改变了。”事实上，这里说 “like a clock”， y o u will change them and they will be changed。然后二十七节说：“唯有你永不改变，你的年岁没有穷尽。”所以就好像衣服的更换一样。如果你看那个 c l o c k 其实是披风，是一个外衣哈。所以神对他所创造的创造物有完全的权利，他可以随他的意思改变天地，就好像他每一天换衣服一样。所以我每一天会进出家门，我们换不同的衣服哈。你可以有那个画面，就是你对你所有的你自己的东西有拥有权，你要怎么变化是你有的权利。所以神他可以改变一切，可是他自己是永远不会改变的。二十七节说：“唯有你永不改变。”然后神是永恒的，所以二十七节后面说：“你的年数没有穷尽。”所以在我们活在这世界上的一生，我们会有许多的变化，许多的机遇。你一定要记得，你活着的每一分每一秒，神安慰人心的话语，永远会成为我们最大的帮助。神是我们的救主，是从过去到现在到未来，永远不改变的神。耶稣说：“我的话语就是灵，就是生命。有的我的话语，就有的灵，就有的生命。所以我们要记得，你因为信了耶稣，圣灵可以随时在你身边安慰你，给你力量。耶稣是你生命拯救的关键，而天赋是持续在供应你。从天上看着你。诗篇一百零二篇二十八节：你仆人的子孙要长存，他们的后裔要坚立在你面前。所以诗篇作者最后二十八节，他用得胜的信心成为这一首诗篇的结尾。请记得，他此时此刻。环境并没有改变，他的痛苦似乎还在那里。他并没有宣布他对目前的困境已经充满盼望。不过呢，他完全相信神的本质、神的良善。他相信你仆人的子孙要长存。他相信神的百姓最终会得到胜利。即使作者他在活着的时候，在他的时代没有看见这些事情，不过他知道他们的后裔，也就是。他们的子孙的子孙一定会看到，他们的后代会被神的良善、神的力量所建立。的确，上帝兼顾他的百姓，不管是以色列或者信靠他的人。你知道，有时候在你的环境当中，你好像做了一切，没有办法改变一切。你好像祷告没有看到改变，请记得，这个时候你不是要神立刻改变情境，而是让你的心境立刻被神改变，以至于神介入掌管你的心境的时候。你才不会继续让你的心好像放在这个世界被这个世界压垮，而是你的心放在神的手中，让神扩大你的心。所以这是一个诗篇作者他在信靠神的时候，他信任神有一个奇妙的应许，他这样子的宣告，就算今天没有发生，未来也会发生。所以在这首诗篇，我们看到了诗篇作者有一个很奇妙的他内心的信心对神信靠的一个历程。他从诗篇102篇一开始，他很诚实的、坦诚的宣告自己的痛苦，阐述他的挣扎。然后呢，接下来他往外开始看了，他不一直看里面多苦，他开始往外看他的国家民族，他把他的国家民族向神陈述他的感受。然后接下来他又往外了，他把他的眼光投注在他的国家民族之外的这个世界。然后呢，他知道神可以改变这个世界，他自己不会改变。然后呢，他把他的眼光投向了他的时代之外的后代，你知道吗？你在受苦当中，你要让你的眼界打开，超越你所能够想象的地界的扩张。你要扩张空间，你要扩张时间，不要把自己局限在你自己的感觉、自己看到的、自己所想的一个小点。因为神是无限大的，我们可以学习从这个做的一开始看着自己这个点，我自己好苦。然后他把这个点延伸到了一个线，就是从自己看到他的国家民族，然后呢，他看到这个世界变成从点到线变成面，空间的扩张。然后他把眼光投向了他的时代之后的后代，时间进来了，也就是他没有被困在一度、两度、三度空间，他进到了四度空间，他进到了永恒里面。我觉得他似乎在教我们一件事情，就是你是不是在痛苦的？持续里面，你是不是在一个压力的持续里面，让你一直继续在那个痛苦，在那个压力里面？最好的方法就是继续看着自己这一点，你越看越缩小，越看越痛苦。最好死一死，然后你开始往外走，从自己走向国家民族，从国家民族走向全世界，从全世界走向……不要看这个时间，而是看永恒这个时间。你会突然发现，永恒进到你里面的时候，困难、痛苦、压力。请注意听哦，是立刻瞬间会不一样，因为这是我曾经经历、常常在经历，我相信每个人也常在经历的。所以请注意，这个作者最后得到的结论，他并没有说他自己会得到他祷告的回答。请注意哦，他可能活着不一定会看到哦，可是呢，他知道你仆人的子孙将长存，他知道永远会有一个神的应许在他的后代上面，而以色列被建立在神的面前。以色列即使曾经被灭国，可是后来又被重建，也是一个神机，所以我们的生命或许曾经像以色列，好像被灭国，可是没有完全灭了，好像几乎快完全的没有了。以色列的百姓曾经四散世界各地，可是因为神的神机让他们复国了。可能你身上你有许多的痛苦，你的细胞、你的肉片支离破碎了，可是只要你还有一个气息，连接到神的神机会让你复活。神的神机会让你在这个苦难当中，因着他的永恒、他的无限，你瞬间进入他的无限的时候，不再那么痛苦。甚至你没有看到，但是你知道。所以我知道神给我一个使命哦。我们相信，不管我们现在此时此刻我们的命运如何，你能不能用信心看见神的启示、神的预言的成就？神的话语是一定会发生的。如果你对神有信心、有信任，你。相信神给你生命的命定跟呼召，一直看着这个呼召，你不用害怕。你活着会不会看到？你只要持续用信心、相信、忠心的去做神此时此刻要你做的，你总是能够走出那个困境，你总是能够突破那个困难，因为你的元帅是耶稣，你的元帅不是撒旦。不要被撒旦欺骗，不要说“我最好去死好了”。你开始说：“耶稣，我最好认真跟着你好了。”你就算。没有这样想，你可不可以嘴巴讲出来的时候，你的心思意念，你的整个人会被神复原，你的生命会得到更新。今天的主题在受苦中信任神，我们有三个重点：第一个重点是认识神带来的拯救；第二个重点是承认自己的软弱；第三个重点是受苦中的祷告，求神帮助我们在受苦当中，我们能够从诗人学习怎么样勇敢地向神陈述跟坦述自己的挣扎。然后告诉他你的期待，然后最后用信心来结束。有可能你不一定会马上看到，但是你的心经可以立刻被永恒扩大。我们一起来祷告，主耶稣，谢谢你透过今天的诗篇帮助我们，帮助我们能够因着对神的信任，不管我们眼前有任何的痛苦，我们能够持续向神诉说神你的美善，而我们就记得你过去所做的，我们就有信心在受苦当中从你里面被扩张出来。不再如此的痛苦。奉耶稣基督的名祷告，阿门。朋友们，如果这个信息对您有帮助，